0: Moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. Epizoda, kterou právě dneska posloucháte, bude o kritice, o úspěchu a o názorech, které ne vždycky a ne se všemi musíme sdílet. Já musím hned pro začátek prozradit, že si připadám, že se tak trochu vracím zpátky do minulosti, protože jsem jednu epizodu na téma kritiky už nahrávala. A kdo mě posloucháte od úplných začátku, tak si možná vzpomenete, že to byla vůbec jedna z prvních, z první série. A s chodou okolností to byla taky epizoda čísla 8, kde teda je tomu dneska podobnost čistě náhodná a nebylo to úplně primárním záměrem. A sama si říkám, co se mi osud a moje jednání snaží naznačit, že se vlastně víc než po roce vracím úplně ke stejné oblasti. Akorát dneska teda s trošku jinou perspektivou a řekla bych i s trošku větší hloubkou, než tomu bylo tenkrát. A že se nám tady vracejí vlastně tak dokola podněty, které se za ten rok nazbírali. A který dneska nacházejí to uplatnění v tom, aby byly položený doslov. A kde jsem měla potřebu zareagovat na spoustu myšlenek, kterými přišly do cesty a který považují za jedny ze zásadních, které jsou v dnešním světě potřeba uplatňovat a vysílat taky směrem ven. A takovým hlavním podnětem k natočení dnešní epizody a k tomu, abych se znova na tohle téma podívala a zkusila o něm popřemýšlet i trochu víc já sama, byla otázka z posledních Q&A na Instagramu, kde jsem dostala vlastně zdánlivě jednoduchý dotaz, na který by se nabízela taky poměrně krátká odpověď. A ten dotaz zněl, jak se vy pořádat s kritikou a jaký na to mám rady nebo jak se na to koukám vlastně ze své perspektivy. A pro mě to byla v tu chvíli přesně jedna z otázek, na kterou bych si přála mít rychlou a jednoznačnou odpověď, ale kterou asi ani nedokážu pokrýt ve slovech i v tom sebe dalším textu. A když jsem na ní odpovídala, tak jsem si říkala, že i kdybych ten text ještě několikrát znásobila, tak v tom nemám ani nejmenší šanci odpovědět vším, co jsem měla v tu chvíli na srdci. A co mi přišlo důležitý, protože když se dostaneme úplně k jádru celého tématu, tak v momentě, kdy jsem se nad tím zamyslela, jsem si hned říkala, že je to v podstatě hodně těžká disciplína, na kterou si v konečném důsledku musíme najít všichni odpověď sami, což platí konec konců úplně u všeho, nejenom u kritiky a třeba i u výživy, o který já tady vždycky primárně mluvím, ale není to nic na tom, že právě kritika je něco, s čím se, trofnu si říct, setkáváme všichni s čím se taky budeme setkávat a co je opodstatněný tím, že něco děláme. A to je tady možná hned takhle pro první slova jedna z nejdůležitějších věcí, kterou bych chtěla zmínit, protože kritiku asi nebudeme dostávat jenom v případě, že nic neděláme a to by se potom vylučovalo s principem a vůbec celou filozofii toho, že to, abychom nějaký názory, věci, projekty nebo cokoliv, co si sem jenom dosadíte, prezentovali, že je to přece jenom zásadní součást toho, abychom se někam vyvíjeli. Takže celá tahle diskutabilní oblast, na kterou stejně budeme tu odpověď nacházet v sobě a která je z mýho pohledu něčím, co nikdy nenajde úplně finální odpověď a něco vyřešeného, ale co se bude dynamicky měnit spolu s námi, je přesně tím, čemu bych chtěla otevřít dveře i dneska. a kde bych se s vámi chtěla podělit o podněty, které se načerpaly časem. A to nejenom v průběhu toho uplynulého roku, ale hlavně i v průběhu uplynulých týdnů. A který se tak hezky sladili s tou mozaikou toho, co jsem vnímala třeba i předtím, akorát to teď nabilo na svý intenzitě. A doufám, že ve všem dneska najdete zase nějaký záchytný nitky toho, co bude dávat smysl i vám. A že si z toho třeba právě tu svoji rámcovou odpověď, která bude aktuální. Pro tuhle chvíli utvoříte i vy sami. Když jsem tak přemýšlela, čím bych dneska měla začít a co vnímám jako zásadní věc, která se s celým tématem pojí tak mi do hlavy naskočila věta nebo taková fráze, kterou jednou řekla moje babička. Takže za otevření dnešní epizody posílám kredity právě jí. Ale uh, přesunula bych se k tomu, že pokud se setkáváme s kritikou, ať už v osobním nebo profesním životě a de facto úplně kdekoliv, kde si to představíte, v jakýkoliv rovině, tak uh, to s největší pravděpodobností signalizuje, že ta kritika se pojí s něčím, co uh, může být na jednu stranu ano ale na druhou stranu to bude mít nějaký úspěch a tím pádem to bude mít i uh, nějakou efektivitu a něco přeneseného od vás k někomu jinému. A já takhle v různých situacích, které se k tomuhle nabízejí, často vzpomínám právě na tuhle větu od svojí babičky, kterou přede mnou jednou řekla, když jsem byla malá. A byla to věta, která tenkrát zazněla v úplně jiný souvislosti. A vůbec to nebylo zamýšleno jako nějaký životní moudro, nebo jako něco, co bych si měla pamatovat. A pamatuju si, že to bylo v situaci, kdy jsme se na něco koukali v televizi a moje babička, jak už to tak klasicky dělala, něco komentovala. A koukali jsme na něco, kde byla prezentovaná nějaká zpěvačka, herečka, nebo prostě osobnost veřejně známá, kde tam bylo něco konkrétního, s čím moje babička úplně nesouhlasila. A ona tenkrát řekla větu, že úspěch je potřeba umět nést a že to tahle osobnost neumí. A se mnou to tak zvláštně zarezonovalo, protože jsem vůbec nepochopila, jak to myslela a chtěla jsem spochybnit to, co řekla, protože jsem v tom neviděla vůbec žádnou logiku. A <laughs> pamatuju si, že když jsem teda ještě byla malá, mě jsem tak říkala obratem, že to přece vůbec nedává smysl, že pokud je úspěšná a je známá a to, co dělá, má asi teda nějaký smysl, když to je vidět v televizi, protože to byl samozřejmě ukazatel číslo jedna, tak že je to přece super a že to není žádná těžká disciplína a že to není nic, co by měla umět, ale že to, že má nějaký úspěch, ať už se na to koukají ostatní lidi jakkoliv, že to není nic, co by měla umět zvládat, že to je přece samozřejmost. Takhle jsem to teda sice úplně neřekla, věřím, že to bylo v trošku jiných slovech, ale každopádně tahle moje myšlenka v hlavě tam tenkrát zatím stála. A potom si vzpomínám, že jsme se o tom bavili právě s babičkou celý večer, že... Říkala, že je to něco, co má mnohem větší souvislost a mnohem větší šířku, než možná vidí. A že až budu starší, tak si na to vzpomenu a uvidím v tom tu logiku úplně jinak. No a měla pravdu, takže baby zase ti musím dát za i v tomhle, protože zpětně v tom vidím neskutečný smysl. A je to něco, co se ke mně často vrací a často na to vzpomínám právě v nejrůznějších souvislostech i z té dnešní perspektivy. No a jak jsem říkala na začátku, tak právě tohle je něco, s čím se setkáváme úplně všichni. Ať už soukromně nebo veřejně, ať už v osobním nebo pracovním životě, v jakýkoliv sféře toho svého působení a nějakého bytí a prožívání, určitě s tím máme tu zkušenost a ty zkušenosti tam budou jenom nabývat, protože je to taková přirozená součást všeho, co děláme. Ale to, co je důležitý a co bych v souvislosti s tím chtěla vyzdvihnout, je právě to, že pokud tu kritiku umíme, jak bylo tenkrát řečeno, nést a v souvislosti s tím taky přijímat, analyzovat a možná i částečně filtrovat, abychom odlišili tu konstruktivní část od té, která byla třeba vyřečená trošku s jiným záměrem, tak že je to věc, která je důležitým podkladem pro to všechno, abychom si z toho opět mohli vzít to, co je nám nápomocný a co pak bude nést ten svůj účel, který nás bude posouvat který splní tu svoji prvotní funkci, kterou by měl níst. Takže i za mě je tohle jedna z těch prvních věcí, kterou jsem dneska chtěla říct a ještě ji určitě zopakuju několikrát, protože dneska v ní tu důležitost vidím taky a z toho dnešního pohledu naprosto souhlasím s tím, že je potřeba to nést a že je to základní klíč k tomu, abychom vlastně mohli pochopit i podstatu všech dalších bodů, který dneska ještě budeme probírat další důležitá poznámka, která si tady dneska zaslouží svoje místo. Je věc, kterou jsem si dala doslova teprve nedávno, přestože tak nějak žila v myšlenkách už další dobu. A to je to, že ten stejný důvod, proč lidi něco milujou, proč to mají rádi, proč to podporují, je většinou ten stejný důvod, proč to ostatní nesnášejí a proč se proti tomu třeba budou stavit negativně. A pro mě osobně tohle byl v podstatě takový velký aha moment, protože, jak jsem říkala, nebylo. Bylo to žádný nový zjištění a myslím si, že to všichni logicky víme a jsme si toho nějakým způsobem vědomí. Ale uh, znáte to určitě sami, když si kolikrát něco takhle položíte doslov a řeknete nahlas, tak uh, že to najednou nabide úplně jiný důležitosti a že ten význam najednou jako kdyby úplně ožil ze dne na den. A uh, tady tohle, co jsem říkala, potom samozřejmě platí nejenom o věcech a o myšlenkách nebo názorech, ale stejně tak i o lidech. A uh, zase se dostáváme k tomu principu, že stejná věc, pro kterou, nebo díky kterým někdo určitou osobnost miluje a kdo třeba podporuje její filozofii nebo její myšlenky a názory, tak že to budou ty stejné charakteristiky, kvůli který i ta druhá skupina lidí třeba úplně nebude mít ráda. A určitě takhle, když si vybavíte úplně cokoliv, ať už to bude konkrétní věc nebo člověk, nebo případně třeba projekt, zase cokoliv, co vám první naskočí do té mysli, kdy to je něco, o čem je víc třeba vidět nebo slyšet, co je nějakým způsobem prezentováno na venek. tak si zkuste vybavit takový první charakteristiky, který se s tím daným člověkem nebo s tou věcí pojí. A Potom vlastně v zápětí dojdete k tomu, že to pravděpodobně s tou největší jistotou budou věci, které zase budou vytvářet rovinu toho, co na tom ostatní nemají rádi, ale že jsme pořád u toho jednoho stejného. A tím se dostáváme k závěru, tady potrženo sečteno, že samozřejmě logicky už jenom z toho důvodu je to indicie, protože nic nevyhovuje všem a že tady není nic, co by bylo pro všechny. A že to s pravděpodobností budou právě ty stejný body, který budou vytvářet dva odlišný názory, nebo samozřejmě i víc názorů, ale takhle zaškatulkuju na dva protichudný. A že na tom v konečném důsledku není vůbec nic špatně. V momentě, kdy si uvědomíme, že nevyhovíme všem, a ani bychom stokrát chtěli, tak je to jedna z klíčových součástí toho, abychom vlastně mohli pokračovat ve všem dál. A paradoxně to dělat ještě líp, protože se odprostíme od toho, co je reálně nemožný. A co by se nám nepodařilo ani, kdybychom vynaložili úplně největší maximální snahu. A já to vnímám třeba samozřejmě i u svý tvorby. A tady v souvislosti s tématem to můžu proložit rovnou i třeba se zmiňovaným podcastem, protože to je taková uchopitelná tématika, která se mi tady teď hodí a která nám hraje do karet. A často dostávám třeba takhle zpětnou vazbu k tomu, že někdy o konkrétních tématech mluvím poměrně ze široka a že nikdy nejdu úplně napřímo. Neřeknu specifickou radu, neřeknu konkrétní číslo, neřeknu, jaký postup musí za něčím stát, ale spíš vždycky tak otevřu víc rovin, otevřu ty podněty, otevřu dveře, ale nikdy neřeknu, že tohle jsou přesně ty dveře, do kterých musíme všichni jít. To jsou jediný správný a když půjdete do jiných, tak to bude špatně, protože by se to zároveň úplně vylučovalo s tím, co stojí za celou mojí filozofií a přístupem. Ale co se týče tématu kritiky, tak o tom mluvím právě v té souvislosti, že tady budou vždycky dva tábory lidí. a Jedna skupina lidí tohle právě bude vnímat jako skvělou věc a jako něco, na co dostanu pozitivní zpětnou vazbu, protože si díky tomu vytáhnou to, co je aktuální pro ně, co je relevantní do jejich situace a přetvořejí si ty názory k vlastnímu obrazu, protože to není nikdy finální a dokumentní končený názor. Je to jenom prezentace toho, jak se na to koukám já a současně s tím vždycky dodávám ten dovětek toho, že to rozhodně není zamýšleno jako dogma a že budu jedině ráda, pokud z toho vznikne to, co bude smysluplný právě pro vás. Ale pak tady samozřejmě bude ta druhá skupina lidí, pro kterou to bude moc abstraktní, která tam právě bude mít tu absenci toho, že to není konkrétní, že to není vyloženě specifický a přímo k té dané věci nebo k danému člověku, což z mýho pohledu ani být nemůže, protože nepromlouvám jenom k jednomu člověku. A přesně tohle je krásná ilustrace toho, že když s tím člověk počítá a cíleně si vybírá jednu z těch zmíněných cest, tak je taky automaticky připravený na to, že na schvál nejde tou druhou cestou. A že bych si stejně tak mohla vybrat i tu druhou, kdy budu o něčem mluvit vyloženě konkrétně a specificky, jako kdybych mluvila k jednomu konkrétnímu člověku. Ale že tím pádem bych zase zavřela dveře právě té první, kterou si vybírám já a která tady pro mě osobně dávám. Mnohem větší smysl a věřím, že i pro vás, pokud posloucháte. Takže uh, i, i tohle uvědomění, když uh, vlastně s tím počítáme v úplném začátku a kdy víme, proč to nesem, takový důsledky, jaký nese, a že to právě nikdy logicky nebude úplně pro všechny, tak uh, je to neskutečně důležitý i pro náš vnitřní klid a proto, abychom si stáli za tou svojí volbou a hlavně uh, zase klišojně zopakuju, abychom věděli, proč to děláme tak, jak to děláme. A tady, když už jsem zabrousila do takové ukázky nebo do konkrétního příkladu, tak bych možná i rovnou objasnila, proč podcast dělám tak, jak dělám a proč některý myšlenky rozebírám právě tímhle způsobem, kdy jsou otevřený opravdu ze všech různých stran a kdy se snažím spíš popsat celou tu souvislost a nějakou architekturu spojitostí, který se k tomu budou přitáčet. A myslím si, že to tady nejlíp definuje právě spojitost s výživou jakou takovou a s tím, že právě v rámci uchovávání velkého respektu k individualitě a k nutnosti uspůsobování věcí podle toho, jak se hodí do života konkrétnímu jednotlivci a ne celý skupině lidí, protože to jsme zase u toho, že je to za mě nemožný obsáhnout. Je to něco, kde je potřeba dávat inspiraci, dávat podněty, otvírat názory, obzory, možnosti ale neříkat dogmaticky, co je správně a co je špatně. Takže se to pak vlastně tímhle odlišuje třeba od mojí přímé komunikace s klientem, kdy jdeme rovnou k věci a kdy se dostáváme ke všemu, o čem tady mluvím, třeba v jednotlivých epizodách vyloženě specificky. A kdy je často moc hezký slyšet právě z úst ostatních lidí, že je to myšlenka, kterou ode mě někdy zaslechli v nějakým větším kontextu a že je neskutečný, jakých rozměrů to pak ještě dokáže nabrata, jak se to dokáže a vyloženě personalizovat do konkrétního směru. Takže to ještě, abych tak objasnila vlastně, proč i já volím tuhle cestu a proč mi vidím maximálně možný smysl další věcí jsou potom taky samozřejmě názory, ve kterých jsme úplně u toho, že nikdy nevyhovíme všem a nikdy to nebude nic, co může dávat smysl úplně kompletnímu spektru celé populace. A tady v souvislosti s tím vším první věc, která mě okamžitě napadla jako takovej ilustrační příklad, je třeba můj názor na pravidlo 80-20, o kterým jste ode mě slyšeli už několikrát a víte, že jsem poměrně expresivní, když přijde na tuhle tématiku. A současně vnímám, že je to právě jedna z těch věcí, která se spoustou lidí bude rezonovat a kde v ní uvidějí velký smysl, velkou souvislost s tím, co by chtěli aplikovat nebo co aplikují třeba i oni sami ve svým stravovacím režimu. A zároveň to bude věc, se kterou se spousta lidí nestotožní a ani se vlastně nemusí chtít stotožnit. A zase je to naprosto v pořádku, protože tady právě máme tu volbu svého vlastního úsudku, který i já, už je jakákoliv v konečném důsledku, který fandí. No a já jsem si tady k tomu všemu uložila jednu zprávu, která mi nedávno přišla na Instagramu, kterou tady s dovolením přečtu a pak se k ní ještě vyjádřím. Týká se právě pravidla 8020 a týká se mimo jiný i centrální myšlenky, o které tady mluvíme v dnešní epizodě. Takže zpráva zněla takhle. Jedna z věcí, která mi zprvu přišla vlastně praštěná a nepřirozená. V uvozovkách jaký paradox, ale později se stala hlavním důvodem, proč jsem vás tak ráda sledovala, byl váš názor na 80-20. Přišlo mi divný, proč by člověk měl dodržovat na 100% zdravé stravování bez toho, aniž by si občas dal něco, co nesplňuje požadavky kvalitního jídla. Jak to tak ale v mém životě bývá, věci, co mě takhle rozčarují, v sobě často nesou přesně to, po čem toužím. A já bych k tomu hned jako první věc dodala, že je krásný, jak se tyhle spojitosti mění a jak se nám dynamicky vyvíjí i to, jak se my sami koukáme na určitý věci a jak se pak pozmění i ta naše interpretace. A dodatkem číslo dva je to, že tahle zpráva přišla od mý skvělý klientky, takže tímto moc zdravím Klárku, protože je mi jasný, že dneska poslouchá. Ale to, co je na tom pro mě cený a krásný, je právě to, jak se tohle mění. A to nejenom v naší interpretaci, ale hlavně v tom, jak jsme vlastně schopni tu názorovou stránku pozměňovat a jak procházíme určitou cestou, která se nechci říct úplně z kritiky, ale možná z toho, že něco nechápeme nebo to s náma nerezonuje a vůbec nám to nedává smysl změní v to, že to chápeme a že tím dokonce žijeme i my sami. A tady to teda v souvislosti s tou úvodní větou nebyla změna nesnáším na miluju, ale změna z nechápu na chápu a žiju. A tohle je taky další indicí toho, že se i tyhle roviny pro nás osobně budou měnit. A že to, co nám v jednu chvíli dává smysl, se pak může stát tím, v čem ten smysl vidíme i my sami. Takže Tohle jenom jako takovej dovětek závěrečný k tomu, že i názory, které se s určitýma lidma nebo věcma pojí, můžou být jednak logicky tím, s čím nemusíme souhlasit a ty lidi s tím pravděpodobně taky počítají, ale zároveň tím, na co můžeme změnit i my sami ten pohled. Takže všechno není pro všechny, tím bych to tady uzavřela a ještě tomu dala takhle velkou pečeť, protože tohle uvědomění, přestože všichni jim známe a jsme si ho vědomí v jistý míře, tak myslím, že občas. Potřebujeme trošku podpořit a jenom si k tomu dodat i my sami, že je to vlastně naprosto v pořádku. Tím se dostáváme k další důležitý rovině a to je nutnost odlišování konstruktivní kritiky od nekonstruktivních názorů, jak už jsem taky dneska zmiňovala. A za mě je tohle věc, která je neskutečně důležitá a ve který bychom měli opravdu striktně selektovat, co je co. A být si vědomí toho rozdílu a jednak ty podstaty toho, co je vlastně účelem každý z těchto dvou kategorií. A zároveň taky těch následků toho, když to budeme přijímat k tělu možná až moc. A tady mluvím hlavně teda o té druhé části, kterou jsem zmínila. A když se vrátím ke zmiňovaný osmý epizod, první série, Tak tohle bylo centrálním tématem toho, o čem jsem tenkrát mluvila, o tom, jak ji rozlišovat, co je vlastně co a zmiňovala jsem ten rozdíl mezi tím, co je konstruktivní část, kde bych se ve zkratce vrátila jenom k tomu, že taková kritika je ničím, co bychom měli vyhledávat, a co je přínosný a co je vlastně neskutečně důležitý k tomu, abychom se mohli dál posouvat a aby ta práce nebo cokoliv, co je prezentováno, aby to mělo svůj smysl, und um kde takovým hlavním poznávacím znamením bude vždycky to, že tahle kritika ponese část, která sice něco skritizuje a řekne, že tohle není úplně dobrý nebo že se to někomu nelíbí, ale současně nabídne nějaký řešení nebo nabídne perspektivu na to, jak by se to dalo změnit a jak by se s takovou záležitostí dalo zacházet dál, aby se to třeba právě změnilo. A tím pádem je to potom něco, co je k užitku nejenom pro tu stranu toho, kdo kritiku přijímá, ale i pro tu stranu člověka, který ji dává. Takže jsme zase u takový vzájemné symbiozy. Dostáváme se tak k tomu, že je to něco, co zlepší perspektivu obou z těch účastněných stran. Takže uh, opravdu vin-vin pro oba. Ale uh, pokud tam chybí ta konstruktivní část a uh, nese to jenom právě tu první fázi, to, že je něco špatně, že se něco nelíbí, že je něco úplně zcestní, tak uh, to tam potom postrádá ten svůj význam. A vlastně... To nutně ani nemá řešení, protože není pobídnutá ta perspektiva a ten výhled k tomu, co by se teda mohlo změnit a jak by se to mohlo změnit. Takže tohle je aspoň za mě taková nejlepší indicie k tomu, jak mezi nima rozlišovat. A myslím si, že je důležitý k tomu dodat i to, že je žádoucí kritiku poslouchat, otvírat se jí, ale současněji taky analyzovat a ptát se. A že spolu s tím, že s tím máme být otevření dalším názorům, který jsou naprosto esenciální, je důležitý nezavírat kvůli takovým názorům svoji vlastní intuici, nebo to, co sami cítíme, že je správně a že má svůj smysl, i kdyby to zatím třeba nedávalo úplně smysl navenek. Takže uh, tohle jenom ještě takový dovědky, zase ze sekce zpátky k minulosti, abych se vrátila k tomu nejdůležitějšímu, co jsem říkala i tenkrát. Ale uh, podstatou toho, o čem mluvím dneska, je právě to odlišování. A uh, spolu s tím uh, taková ta zastřešují, fráze toho, že kritika tady opravdu tak jako tak bude vždycky. Neznamená to, že je špatná, naopak je skvělá a je žádoucí. A že vždycky bude narážet na to, že něco děláme. A já vnímám jako důležitou součást toho všeho i to, že si můžeme často všimnout. A budu ráda, když mi dáte vidět, jak se na tohle koukáte vy, že vás budou málo kdy kritizovat lidi, kteří toho dokázali víc než vy. Tohle byl opět i pro mě další z A momentů ve chvíli, kdy jsem to slyšela nahlas, protože to v sobě taky nese velkou sílu. A vlastně, když to vezmeme úplně od základu, tak by to nemělo úplně definovat to, že nás nebudou takoví lidi kritizovat, ale že nám možná spíš poskytnou tu konstruktivní kritiku. Ale nikdy se nám od nich nedostanou věci, které by byly nekonstruktivního rázu, nebo které by jenom řekly, že je něco úplně špatně, že se to vůbec nedá zpracovávat dál a že to nenese žádný svůj význam. Takže to je možná taky další věc k zamyšlení, kterou je dobrý přijmout a nad kterou se trošku zamyslet i takhle sami pro sebe, protože vám to možná ušetří investovanou energii tam, kde by neměla svůj význam a kde by pro vás bylo škoda ztrácet tu mentální kapacitu a tu energii. Takže to bych si tady tak ještě dneska určitě chtěla odložit. Tomu všemu ale ještě určitě určitě nutno zmínit, že i ta kritika, která je nekonstruktivního charakteru, v sobě může přesto níst něco, co si můžeme odníst a udělat z toho tu pozitivní zpětnou vazbu pro nás, nebo minimálně nějakou reakci, která vlastně pro nás bude přínosná. Protože často ve svém okolí od nejrůznějších lidí vnímám právě to, že kolikrát nějaký nepřejícný reakce nebo špatný slova, cokoliv, co mělo bylo záměr spíš ublížit, bylo nějakým takovým pomyslným katalyzátorem k tomu, aby se změnilo spoustu věcí, které třeba pak už tvořily hodnotu úplně někde jinde. A že kolikrát právě takový nepřejícný reakce vytvořili paradoxně ten největší úspěch, protože to byl takovej ten oheň, který tam něco odstartoval a který udělal posun tam, kde by se to třeba ani neočekávalo. Takže možná zase jenom i tahle perspektiva, kterou je k tomu dobrý dodat a se kterou to všechno vnímat, taky vytvoří určitý odstup a náhled na to, co třeba můžeme i sami zase opět analyzovat v minulosti a na co se kouknout právě těmahle očima. No a protože jsem tady teď hodně mluvila o té nekonstruktivní zpětní vazbě a o nekonstruktivní kritice, tak si sem ještě odložím takovou svoji filozofii, kterou za tohle stavím. A říkám tomu filozofie tří opaků v takovým pracovním názvu. A v praxi to znamená to, že za každou jednu negativní nebo neopodstatněnou reakci, ať už v životě osobním nebo v pracovním, v podstatě zase úplně kdekoliv, musí následovat tři opaky, které vzejdou ode mě nebo od toho člověka, který to řeší. Takže to znamená na konkrétním příkladu, že v momentě, kdyby třeba přišla jedna reakce, která vyloženě opět zase bude mít ten cíl, který tam neponese žádnou konstruktivní část a jenom vyřkne nějaký negativní názor. Takže už jenom pro nějakou svoji vnitřní pohodu a proto, abych vykompenzovala tuhle špatnou energii, protože, jak víte, tak já na energie věřím a dávám jim velkou důležitost, tak musím nebo chci udělat tři opaky. a tím pádem napíšu tři pozitivní reakce někomu nebo někam, kde vidím smysl, a kde cítím, že bych to tak chtěla udělat. Takže, Napíšu někomu, že se mi líbí jeho tvorba, nebo že tohle udělal dobře, že tohle vypadá moc dobře. Případně v osobní rovině poděkuju lidem kolem sebe za něco, za cokoliv, co mi zrovna přijde aktuální, nebo co tam zase emoce a pocity dosadí. Ale že to vlastně v konečném důsledku znamená takovou kompenzaci toho, co přišlo a co se zase odrazí někam jinam, protože věřím, že kdybychom tohle dělali všichni a tuhle filozofii tří opaků si dosadili do svýho života. Tak, že se tím dá změnit víc, než si asi dokážeme představit. A osobně můžu potvrdit, že to funguje a že to má v sobě neskutečnou sílu. Takže doporučuji i vám, je to mocný nástroj a hodí se nám do života určitě úplně všem. No a my se tímto v závěru dostáváme k finální myšlence toho, jak moc je zpětná vazba důležitá a jak důležitou základnou bude vytvářet naprosto ve všech sférách života, který si představíme úplně ve všech možných oblastech. Ale že je spolu s tím důležitý přemýšlet nad tím, co a jak říkáme, po případě, jestli to potřebujeme říct a jak to potom položíme do slov. A současně taky nad tím, jak takovou informaci přijímat a jak s ní nakládat i na té druhé straně. Takže se nebojme té zpětný vazby, ale určitě spolu s tím zkusme zakomponovat i to, že je moc cený, krásný, přínosný, úplně pro všechny. Vyjádřit i tu pozitivní a že se to dneska už sice tolik nenosí, ale že to všechno nese svoji důležitost a podstatu v tom, aby se věci mohly vyvíjet opravdu tím směrem, který bude dávat smysl všem. Takže já věřím, že dneska na rozdíl od většiny ostatních epizod nemusí Zmiňovat konečnou frázi, kterou uh, většinou ukončuju právě tím, že budu ráda i za vaši zpětnou vazbu. A nikdy to není jenom taková výplňková věta, která už uh, by byla automatickou součástí každého závěru, ale uh, je to právě kvůli tomu, jakou podstatu v sobě nese. Takže uh, i dneska budu moc ráda za vaši zpětnou vazbu. Doufám, že jste v dnešní epizodě slyšeli něco, co s váma zarezonovalo, co jste třeba i potřebovali slyšet. A já už se na vás budu těšit naposledku příští epizody.